0: Además de todos los récords de viajeros, ocupación y desplazamientos que se han batido durante estas vacaciones de Semana Santa, tristemente también en el número de víctimas mortales por accidentes de tráfico se han superado las cifras. A falta de conocer los datos definitivos que hoy se van a publicar, 34 han sido las personas que han muerto por accidente de circulación después de 16 millones de desplazamientos en nuestro país. Una cifra que no se alcanzaba desde hace siete años, o sea, en asunto de seguridad en la carretera, hemos retrocedido. En Andalucía, durante estas vacaciones, murieron dos personas. Veremos cómo queda finalmente el balance de la Semana Santa de este 2023, que hoy dará a conocer la DGT. Y salvadas las vacaciones, volvemos a hablar de la lluvia o de la falta de ella. El gobierno andaluz ha pedido que se reúna con urgencia la Mesa Nacional de la Sequía ante la gravedad de la situación. ...tiemblan los olivareros ante las perspectivas que se presentan... ...y mañana se va a dar en el Parlamento... ...la proposición de ley de mejora de ordenación del regadío... ...en la llamada Corona Norte de Doñana... ...que solo cuenta con el apoyo del PP y de Vox... ...mientras que la oposición y otros miembros... ...del Consejo de Participación de Doñana la critican. Y también termina sin acuerdo... ...la reunión entre sindicatos y Sanidad... ...la huelga convocada para mañana... ...día 12 por el Sindicato Médico de Andalucía continúa en pie y siga adelante
1: En canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y sepamos lo primero, cómo viene el tiempo hoy.
2: Este martes vamos a tener cielos despejados con polvo en suspensión en la mitad oriental. Habrá viento de levante en el litoral mediterráneo, tendiendo a variable flojo. En el resto, vientos variables flojos, tendiendo a poniente y aumentando de intensidad las temperaturas mínimas, con pocos cambios y las máximas bajarán en la vertiente mediterránea y la costa atlántica. Se alcanzarán los 31 grados en Granada, Córdoba y Sevilla. En Málaga, Jesús, la noche no ha bajado de los 23 grados. Tremendo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién lo interpreta?
0: Ya veremos.
2: temperatura veraniegas.
0: <risa> el caso es que el agua o oh, la falta de ella hace que hablemos y nos lamentemos y que la Junta pida al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía y ha formalizado también el recurso contra el recorte del trasvase Tajo Segura.
2: La mayor parte de Andalucía se encuentra en sequía excepcional, extrema o severa. Los embalses han perdido 776 hectómetros cúbicos en un año y están poco más del 29% de su capacidad. La consejera Carmen Crespo ...urge al Ministerio ante la gravedad de la situación. Le
3: vamos a pedir al Ministerio de Agricultura, al Gobierno de España... ...que convoque urgentemente la Mesa Nacional de Sequía. En el mes de abril la Junta de Andalucía llevará ya el de tercer decreto de sequía.
2: Los expertos alertan que estamos ante una grave emergencia y que casi todas las cosechas están en peligro. La Confederación del Guadalquivir ha autorizado un desembarse puntual para salvar la campaña del Ajo de Córdoba. La Junta ha formalizado el recurso ante el Supremo por el recorte del trasvase Tajo Segura.
0: El Consejo de Participación de Doñana reclama un pacto de Estado sobre la gestión de los regadíos tras evaluar la proposición del Partido Popular y Vox
2: que se va a debatir mañana en el Parlamento de Andalucía. El presidente del Consejo, Miguel del reclama un pacto entre administraciones.
4: Cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos, en los dos sitios, porque el agua falta en todas partes, requiere... Tomarse las cosas en serio, tomar decisiones probablemente impopulares.
2: El secretario de Estado de Medio Ambiente apela al consenso. La Junta subraya que Doñana es intocable. Las organizaciones ecologistas piden la retirada de la proposición de PP y Vox.
0: Pues veremos sobre este asunto que nos dice hoy Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta. Toda Andalucía está en nivel alto de riesgo de incendio por la falta de lluvia. Los bomberos trabajan en los dos incendios. Que afectan al campo de Gibraltar
2: el Infoca ha estabilizado el que afecta a Jimena de la Frontera. Sobre el terreno siguen cinco grupos de bomberos esperando que se reincorporen los medios aéreos. El incendio de la Sierra de San Bartolomé de Tarifa está controlado después de seis días. Las escasas precipitaciones y altas temperaturas mantienen en niveles alto y extremo el riesgo de incendio en toda Andalucía. Este martes
0: 11 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta. Los gestores recomiendan revisar el borrador ya que el 35% contiene errores.
2: Hasta el 30 de junio se puede presentar la declaración. Están obligados a hacerla los trabajadores con sueldo de más de 22.000 euros y aquellos que tengan dos pagadores y superen los 14.000. Este año se reduce la deducción por aportación a planes de pensiones privados. La Junta incorpora más de una decena de deducciones que van del alquiler o la compra de vivienda a la deducción por el nacimiento de un hijo o el aprendizaje de idiomas. Ante estos cambios, los gestores recomiendan revisar el borrador, ya que el 35% contiene errores. El
0: sindicato médico mantiene la huelga de mañana en atención primaria ante el fracaso de la reunión de la Mesa de la Sanidad que se celebró este lunes La
2: Junta y el Sindicato Médico se emplazan a una nueva reunión el 2 de mayo aunque se mantiene la jornada de huelga para mañana el SAS que según el presidente del Sindicato Médico Rafael Carrasco no ha resuelto de momento el problema
5: Esto lleva un camino y esta propuesta genérica de acuerdo de la administración lleva a otro muy distinto que lleva su ritmo y que desde nuestro punto de vista además no va por muy buen camino
2: Mañana será la primera jornada de huelga que está convocada para todos los miércoles.
0: El presidente de la Junta vuelve a exigir una rectificación formal a TV3, la Televisión Autonómica de Cataluña, por la mofa de a los, anda, a los andaluces y a la Virgen del Rocío.
2: Juanma Moreno asegura que los andaluces están hartos de estas burlas y pide una rectificación a los responsables de la cadena.
6: Esta vez han metido la pata, porque digan abiertamente, mire, esta vez no hemos estado afortunados, se han hecho las cosas mal. No se nos ocurre a nosotros hacer parodias de ese tipo, de ningún pueblo, de, de ningún acento, de ninguna tradición. En fin, yo creo que las cosas hay que hacerlas con, con respeto y con un poquito de ternura.
2: El ministro del Interior también ha pedido respeto, pero el presentador del programa responde desafiante que pueden esperar sentados. Los obispos de Huelva, Granada y varios catalanes han criticado la burla. La hermandad matriz de la Virgen del Rocío espera una disculpa y estudia acciones legales.
0: El Cis andaluz, eh, según. Con él, el Partido Popular repetiría mayoría absoluta en Andalucía, eh, lo cuenta el barómetro del Centro de Estudios Andaluces Centra.
2: El PP revalidaría su mayoría absoluta a pesar de que perdería uno o dos diputados. Juanma Moreno es el líder más conocido y el único que aprueba. El PSOE podría ganar un escaño. Vox perdería uno o dos. Adelante Andalucía podría quedarse con solo uno, mientras que el mayor crecimiento es por Andalucía que pasaría de cinco a ocho o nueve.
0: Podemos mantiene su desafío al PSOE con las enmiendas a la reforma socialista de la ley del solo si sí es sí
2: morados han presentado una enmienda similar a las de Esquerra y Bildu para forzar un acuerdo con la mayoría de investidura. Defienden una modificación puntual para que la violencia o intimidación en la agresión sexual sea considerada como agravante, pero sin rebajar la importancia del consentimiento. El PSOE considera que no resuelve el problema de las rebajas de condena.
0: En Algeciras, hoy segunda sesión del macrojuicio contra el clan de los castañas después de que 62 de los acusados
2: hayan pactado una sentencia de conformidad. La mayor parte de los acuerdos corresponden a apenas de dos años de de prisión para integrantes de la organización en sus escalafones inferiores. La Fiscalía ha retirado su acusación contra otros 20 que quedan eximidos del caso. Contra los 6 que no se han presentado a juicios, se ha emitido una orden de búsqueda.
0: Finaliza la operación de Semana Santa con récord de pernoctaciones sí, pero también de víctimas en las carreteras.
2: El número de víctimas en todo el país es de 34, la Semana Santa más trágica en los últimos 7 años. La cifra todavía es provisional. En Andalucía serían dos las víctimas mortales. También ha habido más desplazamientos. La visión era de récord, 16 millones.
0: Y en deportes, el Sevilla ya prepara el duelo ante el Manchester
2: United del jueves. El equipo se ha ejercitado con todos los efectivos disponibles, salvo Jordán y Tecatito Corona. El Betis va a recurrir la cartulina roja que vio Canales en el duelo ante el Cádiz. Entiende que hay un error manifiesto del Bar mientras que el Cádiz ha anunciado que el partido contra el Real Madrid, que se disputa en el Mirandilla el próximo sábado va a ser día del club y gratuito para los socios.
0: Estas son las noticias que le vamos a contar, pero sepamos ahora con ...conozcamos cómo refleja el día... ...la prensa que ya ha repasado... ...y resumido para ustedes... ...Paco Ramón,
7: buenos días Paco... ...muy buenos días Jesús... ...disparidad de informaciones... ...en los principales diarios hoy... ...aunque todos, en todos aparece... ...de una manera más o menos destacada... ...la repentina muerte... ...del escritor Fernando Sánchez Dragó... ...en la prensa que se edita en Andalucía... ...la sequía es el principal asunto... ...en Málaga hoy podemos leer... ...que el campo ya alerta... ...de la destrucción del empleo... ...por el efecto de la sequía... ...también que el, espera un tercer decreto... ...de la Junta de Andalucía... Este mes eh, con nuevas infraestructuras En el diario de Sevilla La sequía condena a Sevilla a un verano Con cortes si no llueve La capital se acerca a las restricciones Si no hay nuevas precipitaciones De aquí hasta el próximo mes De junio En el diario de Cádiz Sobre el juicio a los Castaña Los narcos más poderosos de la provincia Acaban en el banquillo Comienza ese juicio Con 62 condenas pactadas con la Fiscalía En Ideal de Granada leemos que una sentencia permite a 76 parkings de la capital reclamar 3 millones de euros por el IBI, por el impuesto de bienes inmuebles. Y en el ABC de Sevilla la Semana Santa evidencia el problema de suciedad de la ciudad. El fracaso de la campaña del Ipasan, dice el diario de Bocento, deja abierto el debate sobre la imagen de Sevilla en los grandes acontecimientos. En el país a cuatro columnas Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario por su traslado. La Junta de Accionistas votará el cambio de de su sede a los Países Bajos el próximo jueves. En el mundo el gobierno llegará roto por el sí-sí a la campaña del 28M. Podemos torpedea la proposición del PSOE para enmendar la ley y presenta su reforma alineado con Esquerra y Bildu. En la vanguardia la campaña de la renta abra, abre más diferencias, dice, entre autonomías. La deflactación y las deducciones por el, IEPF, por el IPC perdón, benefician solo a los contribuyentes de 8 de las 17 comunidades autónomas En la razón, el PSOE espera que las encuestas del CIS anulen la desmovilización y leemos en el confidencial que el rey emérito visita España sin conocimiento previo ni autorización de la zarzuela. El emérito visitará San Shensho el
0: próximo 19 de abril. Y la prensa internacional, nos asomamos al exterior con Beatriz Almeida. Buenos días, Bea, ¿qué has encontrado?
8: Muy buenos días, pues leemos hoy en el New York Times pistolero mata a cinco personas en el banco de Louisville en directo en Instagram. Lo estaba retransmitiendo. Era un empleado del banco. En el Reino Unido la prensa lleva hoy mayoritariamente en portada la huelga de médicos de cuatro días que comienza este martes. Dice el Daily Express, no te pongas enfermo, la huelga de médicos va a doler. Recogen también el viaje de Biden a Irlanda, el Belfast Times cuenta que según la Casa Blanca el presidente está muy contento porque va con tiempo, cuatro días, y va a visitar el pueblo de su bisabuelo que era irlandés. Francia sigue contando y buscando muertos entre los escombros de un edificio eh, derrumbado en, que se ha derrumbado en Marsella. Le Monde encabeza de este modo, encontraron seis cuerpos sin vida de los ocho desaparecidos, su identificación aún no ha sido posible. Y el diario Aurora de Tel Aviv, en Israel, dice que Netanyahu ha readmitido al ministro de defensa que destituyó por criticar su reforma de los jueces, que la decisión la toma después de una fuerte escalada de protestas y que el embajador palestino en Egipto dice que están listos para negociar. Eh, Egipto, El papel de Egipto aquí es que va a ser el mediador entre israelíes y palestinos.
0: Y la mañana de Andalucía comienza, como ustedes saben, cada día a las 5 con el Club de los Primeros y Charo Padilla. Buenos días, Charo. ¿Qué tal,
4: querido? Buenos días. ¿Qué has
0: encontrado esta mañana? ¿Qué te ha sorprendido? Pues
4: mira, por ejemplo, un biólogo, José Miguel, que trabaja en la Consejería de Medio Ambiente, que eh, bueno, con, con la fauna y con y con todas las especies algunas eh, en peligro de extinción. Eh, iba hacia Fuente de Piedra, si no recuerdo mal, y ahora mismo está metido en, en las aves acuáticas, en observar las aves acuáticas y los humedales y demás. Me parece súper interesante lo que nos ha contado. Depende de qué época del año, pues, observa, observa o no. Eh, depende que ave, en fin. Y él también se levanta temprano porque tiene que hacerlo a primera hora de la ¿Tú mañana. ¿Usted se
0: asomado alguna vez a las fuentes de piedra? No. A ver a los... Eh... Eh, los flamencos que están por allí
4: Qué bonito, pues, ¿no? ¿no? te
0: lo pierdas Una de esas mañanas tuyas Pues
4: fíjate que, que <risa> eh, trabajo más bonito Y luego hemos repartido pollo con José Luis <risa> Que esta mañana ha ido al matadero a recoger los pollos Y ahora los está repartiendo pues por la, los mercados Por los supermercados y demás eh, en Que luego tú te llegarás y te lo comerás Y hemos hablado de la pandilla ah, ¡Qué lindo! La pandilla de toda la vida. La pandilla. Quiere el guapo, el listo, o la lista, el ligón, el paguato. ¿eh? Ha Solo hablan de los hombres
0: en la pandilla. El paguata. Ah.
4: Ellos y ellas.
0: Claro, hasta Hola. luego, que tengan Adiós. un buen día. igualmente. Cada mañana a las 5 y hoy no has dicho lo de la APP de Canal Sur, donde pueden encontrar todas estas Pero singularidades. lo lo
4: diga, porque tú me hables de mí.
0: Vamos, me encanta hablar de ti y hablar bien. Vamos con Jorge González, que nos adelanta lo más atractivo o oh, informativamente
6: de este día. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, comenzamos con un asunto que tiene que ver directamente con la cartera, con la cuenta corriente, porque comienza la campaña de la renta 2022. Recordamos que desde hoy y hasta el próximo 30 de junio se puede presentar la declaración del impuesto del IRPF y también recordamos la importancia de revisar el borrador ya que dicen los expertos que el 35% de los borradores que nos envía Hacienda contiene errores, así que atención eh. hay que echarle un vistazo atentamente Hoy segunda sesión en Algeciras del macrojuicio contra la red de narcotráfico de los castañas hoy con menos de la mitad de los acusados en el banquillo después de que 62 hayan alcanzado una sentencia de conformidad y la fiscalía haya retirado los cargos a otros 20, además hay seis que ni se han presentado, los sí. están buscando también de tribunales, en Madrid la Audiencia Nacional aborda la recta final del macrojuicio a 81 acusados de la conocida como banda de los Miami hoy con las conclusiones definitivas del fiscal y de las defensas reunión del Consejo de Gobierno de la Junta como es martes, abordará el reglamento de residuos y fomento de la economía circular de Andalucía, también va a autorizar la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía y va a adoptar medidas sobre la prevención y extinción de incendios forestales. También vamos a estar muy pendientes de cómo se van desarrollando las tareas de extinción y control de los distintos incendios que todavía permanecen algunos activos. En Valencia, la ciudad de Valencia inicia un proyecto piloto interesante va a probar el funcionamiento de la semana laboral de cuatro días durante cuatro semanas. Este proyecto comienza después de este lunes de Pascua, se va a repetir, a repetir los siguientes dos lunes de abril y el 1 de mayo, o sea, van a tener un mes entero con los lunes festivos y semanas laborales de cuatro días. Y recordamos también que Sánchez Dragó, fallecido este uh -huh. lunes a los 86 años a causa de un infarto en Castilfrío de la Sierra, en Soria, va a ser enterrado en este municipio esta misma tarde.
0: Vamos a poner un poco de música a esta hora de la mañana que nos llega desde Canal Fiesta Radio. ¿Sí? Right. Anthony Hablan de esta fórmula Para aligerar el peso
6: Quiero pensar Que será bailando ¿No? Pero evidentemente No los había reconocido No sabía quiénes eran Y decía yo Mira me suena Esto es como eso? Amar Anthony
0: Ah sí Te suena sí, sí, a Amar Anthony totalmente. No se olviden de la realidad eh, Aquí estamos Y desde ahora hasta las 12 les acompañaremos Será por nuestra parte un placer Sigue la información en Canal Sur Radio Con Paco Ramón Del 13 al 16 de abril, en FIBES Sevilla, se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en FIBES Sevilla.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
7: 6 y 17 minutos de la mañana seguimos contándoles y ampliando toda la información de este martes, el gobierno andaluz ha pedido ya que se reúna con urgencia la mesa nacional de la sequía ante la gravedad de la situación en nuestra comunidad con los pantanos por debajo del 30%, la junta ha presentado también el recurso ante el Tribunal Supremo por el recorte del trasbaje Tajo Segura aprobado por el Ejecutivo Central que afecta principalmente a la provincia de Almería, Amores.
3: La consejera de Agricultura ha asegurado que la posición de Andalucía, Murcia y Valencia es conjunta. El recorte de agua procedente del trasvase Tajo Segura se ha realizado sin criterio científico, dicen, y así se lo ha hecho saber al Tribunal Supremo para que se suspenda este recorte. Escuchamos a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. El recurso se presenta hoy, ya hemos pedido, pedimos a través del Consejo de Gobierno y hace eh, tiempo que nos dejaran audiencia por parte del Supremo para poder presentarlo y ya se presenta hoy, incluye eh, por supuesto las medidas cautelares que hemos decidido las tres comunidades autónomas pedirlas para que en estos momentos de sequía no se haga lo que pensaban hacer, que era el recorte del tajo segura. La situación de sequía se refleja en que los embalses andaluces han perdido de un año a otro 776 hectómetros cúbicos de agua. La Junta ha pedido la convocatoria de la Mesa Nacional de la Sequía. Vamos a pedir al Ministerio de Agricultura, al Gobierno de España, que convoque urgentemente la Mesa Nacional de Sequía. En el mes de abril, la Junta de Andalucía llevará ya el de tercer decreto de sequía. Pues ya lo han oído, este mes de abril está previsto que se apruebe el tercer decreto andaluz de sequía.
7: Pues eh, el efecto de la sequía que también afecta al Parque Nacional de Doñana. Las organizaciones ecologistas han pedido al Consejo de Participación de Doñana la retirada de la proposición de ley del Partido Popular y Vox para la ordenación del plan de regadíos de la Corona Norte de este espacio natural. Por cierto, una proposición de populares y Vox que se va a debatir más mañana miércoles en la Cámara Andaluza. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas también ha alertado de que el espacio protegido está en estado crítico. Patricia Zarandieta.
9: El Pleno del Consejo de Participación, que es un órgano consultivo, ha tomado en consideración las posturas a favor y en contra de la proposición de ley para reordenar los regadíos en la Corona Norte de Doñana. El presidente del Consejo, Miguel delibes reclama un pacto de Estado para salvaguardar el espacio protegido.
4: Una situación dramática en Doñana y en los regadíos. Dios. Requiere tomarse las cosas en serio, eh, agarrar el toro por los cuernos.
9: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas alerta que Doñana está en estado crítico y asegura que más de la mitad de sus lagunas han desaparecido. Desde organizaciones ecologistas como WWF, su portavoz Juanjo Carmona, piden su retirada más tras el informe del CESIC.
7: Esto acaba de nuevo en Europa, en el Tribunal Europeo, con la Comisión pidiendo sanciones mmm, con ese informe. España va a ser condenada. ¿sí?
9: Sí, El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela al consenso.
5: No se debería venir al Consejo de Participación de Doñana... A hablar de hechos consumados, sino que debería de abrirse un proceso de diálogo.
9: El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, subraya que Doñana es intocable.
5: Los agricultores de la Corona Norte no pueden esperar más. El Grupo Parlamentario Popular se ha visto obligado a presentar esta proposición de ley que parte de una premisa que es innegociable, y es que el acuífero de Doñana no se toca.
9: La Comisión Europea ha advertido a España de sanciones económicas si no protege el humedal de Doñana.
7: Seguimos hablando de las consecuencias de la falta de lluvias o las consecuencias de la sequía. La de la federación hidrográfica del Guadalquivir ha autorizado un desembalse puntual para salvar la campaña del ajo en Córdoba, como pedían productores y asociaciones agrarias. Una aportación que beneficia también, como explica el secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, a otros a otros productos como la cebolla o el calabacín.
6: Ha sido una buena noticia inesperada, pero que Pensamos desde UPA que ha sido como consecuencia pues, de la presión que hemos ejercido todos, los productores, las organizaciones agrarias y el conjunto de los hortelanos de la comunidad de Argantes en Il Cabra.
7: Los expertos alertan que estamos ante una grave emergencia climática con la combinación de dos sequías la meteorológica y la hidrológica
6: Es el tercer año seco y desde enero han caído tan solo 50 litros Se advierte que casi todas las cosechas están en peligro por la falta de agua Sin lluvias y con un descenso al 10% de la dotación de riego para los cultivos la situación es preocupante Así lo ha subrayado en Canal Sur Radio Julio Berbel, catedrático de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos de la Sequía de la Junta
1: Una grave emergencia
5: climática en este momento, ¿no? La, la tormenta seca perfecta. Que se ha juntado
2: la sequía meteorológica con la sequía hidrológica, que es que los embalses están vacíos. Entonces, es la combinación de dos sequías
7: pues con esa combinación, la de dos sequías, también se desatan los incendios en una época nada habitual. El Infoca ha dado por estabilizado esta pasada noche el fuego, el fuego declarado en un paraje de la finquilla El Olivillo, en el término municipal de Jimena de la Frontera.
6: Las llamas han afectado a unas 10 hectáreas de alcornocal, según los primeros datos recabados. Sobre el terreno siguen trabajando cinco grupos de bomberos forestales para su control total y extinción. El incendio de la Sierra de San Bartolomé en Tarifa ya está controlado después de seis días de lucha a la espera de un recuento final se han quemado más de 50 hectáreas de pino y matorral. Y en Asturias ya son cinco las personas identificadas por los incendios forestales que han arrasado
7: al menos 20.000 hectáreas. Unos 40 incendios siguen todavía activos seis de ellos concentran la mayor dificultad para su extinción. El presidente del Principado asturiano del Principado de Asturias Adrián Barbón asegura que esta comunidad está viviendo un auténtico atentado.
0: Se van a cursar cinco denuncias ya cinco personas identificadas como presuntos culpables o presuntos, siempre presuntos en este caso, responsables de algunos de los incendios que han asolado Asturias.
7: Son las seis y veinticuatro minutos de la mañana. La mañana de Andalucía cambiamos de asunto, les hablamos de la declaración de la renta, de la campaña que comienza hoy, los contribuyentes ya pueden presentar esa declaración mientras los gestores administrativos advierten y recuerdan la importancia de revisar el borrador, ya que el
6: 35% aseguran contiene errores. Desde hoy hasta el próximo 30 de junio ya se puede presentar la declaración del impuesto del IRPF están obligados a hacer la declaración los asalariados que hayan ganado más de 22.000 euros al año y aquellos trabajadores que teniendo dos pagadores hayan superado los 14.000. Esta campaña destaca como novedad la reducción de la aportación máxima a los planes de pensiones privados a 1.500 euros, mientras que las realizadas a los planes de empresas se incrementan a 8.500. Además, se deberá declarar el bono cultural de 400 euros que el Gobierno concedió a los jóvenes de 18 años durante el año pasado. También debe declararse como ganancia patrimonial. También habrá que tener en cuenta las modificaciones del IRPF que haya aprobado las comunidades autónomas. Ante estas modificaciones, los que administrativos piden a los contribuyentes que revisen con cuidado los borradores de Hacienda, ya que aseguran hasta el 35% de ellos contiene errores, y solo los ciudadanos son responsables de haber presentado mal la declaración.
7: Un impuesto, el del IRPF, al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Conozcamos, por tanto, <coughs> perdón, las eh, eh, novedades que ha incorporado la Junta de Andalucía en esta campaña. Eh, son más de una decena de deducciones que van del alquiler o la
6: compra de vivienda a la deducción por el nacimiento de un hijo o el aprendizaje de idiomas. Los andaluces podrán deducirse 200 euros por cada hijo nacido adoptado o en acogimiento familiar una cuantía que asciende a 600 euros si se trata de una adopción internacional. Además los residentes en localidades de menos de 3.000 habitantes se beneficiarán del doble de la deducción por hijo hasta 400 euros también las familias numerosas podrán rebajar su factura fiscal en 200 euros y en 400 si es de categoría especial. Las monoparentales podrán deducirse 100 euros y 100 más por cada persona mayor de 75 años que resida con el contribuyente. La Junta también ha introducido otros beneficios fiscales por estudios de idiomas e informática un 15% por cada hijo hasta 150 euros de máximo. En caso de discapacidad la deducción será de 150 euros y de hasta 500 los gastos de la seguridad social si tenemos contratada a una persona para su cuidado. Los menores de 35 años podrán reducir su carga fiscal el 5% de lo que haya han invertido en la compra de una vivienda habitual. Si esta es de protección oficial, podrán acceder además a la deducción todos los andaluces sin límite de edad. Quienes vivan de alquiler podrán deducirse el 15% de la renta, si tienen menos de 35 años, pero también los mayores de 65, las víctimas del terrorismo y las de violencia doméstica. Además, se podrán deducir 200 euros quienes hayan incurrido en gastos de defensa jurídica, en procedimientos de despido o reclamación de cantidades y hasta 150 euros, los donantes para la defensa del medio ambiente todas estas ventajas fiscales se suman a la deflactación de los primeros tramos del IRPF o el incremento de los mínimos personales y familiares exentos que son de aplicación automática.
7: Pues seguimos en clave económica porque solo uno de cada cinco autónomos cree que a su juicio le irá mejor este año según el último barómetro de ATA. El 19,7% de los autónomos considera que 2023 será un buen ejercicio económico, sin embargo el 37,8% estima que se seguirá igual, más del 32% prevé incluso que vaya a peor. Los autónomos no son optimistas, como vemos, reconocen una mejora de la actividad económica, pero no tanto de su facturación. Han subido sus precios, lo van a seguir haciendo, porque el aumento de los gastos merma la rentabilidad de sus negocios, así lo explica el presidente de ATA, Lorenzo
5: Amor.
2: Sí, hay más actividad en el año 2023, pero los autónomos a final de mes ganan igual. ...o menos que en 2022... ...los gastos se han disparado... ...y eso hace que... ...aunque haya más actividad... ...lo que los autónomos tienen a final de mes... ...es igual... ...o menos que lo que tenían el año pasado... ...prácticamente el 80% de los autónomos... ...declara que... ...o se ha mantenido igual... ...su actividad... ...o incluso se ha reducido con respecto al primer trimestre... ...del año
0: 2022. La mañana de Andalucía...
5: A esta hora, seis y veintiocho minutos, es el tiempo del deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ya trabaja con ciencia pensando en el partido ante el Manchester United del próximo jueves. El equipo se ha ejercitado con todos los efectivos que estaban disponibles, pero con la ausencia importante, una de ellas sobre todo la de Jordán. Tampoco estuvo el tegatito Corona. Ninguno de los dos futbolistas están disponibles por el momento e incluso no estuvieron en el partido ante el Celta de Vigo. Pero, para el duelo ante el Manchester United, sin pape huelle que no esté escrito, lo lógico es que apueste Mendilibar por un centro del campo formado por Fernando, Gudel o Jordán. Está por ver si el futbolista español llega a tiempo. Y el Betty va a recurrir la cartulina roja que vio Canales en el duelo ante el Cádiz. El conjunto verde y blanco entiende que hay un error manifiesto del colegiado, al menos atendiendo a las indicaciones que desde el colectivo se han ofrecido a los equipos a lo largo de la temporada. Y creen que es error del VAR. Por tanto, debería haber instado al árbitro a revisar dicha acción. Y el Cádiz ha anunciado que el partido contra el Real Madrid que se disputa en el Estadio Nuevo Mirandilla este próximo sábado será día del club, por lo que los abonados verán completamente gratis el partido ante el equipo de Ancelotti.
1: Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Una mañana en la que han experimentado altas temperaturas sorprendentes en Málaga y en la que vamos a resumirles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando lo hacemos con Jorge González. Andalucía pide la convocatoria urgente de la mesa de la sequía con los pantanos que están por debajo del 30%.
6: La situación es de emergencia grave, están en peligro casi todas las cosechas. La Junta formaliza su recurso contra el recorte del trasvase Tajo Segura y Doñana reclama un pacto de Estado sobre la gestión de los regadíos. Hoy comienza la campaña de la declaración de la renta. Los gestores recomiendan revisar el borrador, ya que el 35% contiene errores. La Junta incorpora nuevas deducciones fiscales en materia de vivienda, educación y natalidad. Ventaja fiscal que se suman a la deflactación de los primeros tramos del IRPF.
0: Los médicos mantienen la huelga
6: en atención primaria prevista para mañana miércoles. Concluye sin acuerdo la reunión del SAS y los sindicatos, pero seguirán negociando y se emplazan a un nuevo encuentro el próximo 2 de mayo.
0: El presidente de la Junta vuelve a exigir una rectificación formal a TV3 por la mofa a los
6: andaluces y a la Virgen del Rocío. Juanma Moreno dice que los andaluces están hartos de burlas. Los obispos de Huelva y Granada y otros catalanes critican la burla sacrílega contra la Virgen ...la hermandad matriz, estudia acciones legales.
0: Hoy continúa el juicio, segundo día... ...contra el clan de los Castañas... ...tras el pacto de la Fiscalía... ...con 62 acusados. La
6: mayor parte de esos acuerdos... ...se corresponde con penas de dos años de prisión... ...para los miembros de menor rango de la banda criminal... ...para el cabeza del clan... ...el Ministerio Público pide 15 años... ...y 9 meses de prisión... ...y más de 100 millones de euros. Y el pronóstico del tiempo para hoy, ¿cómo viene? Pues un día más con cielos despejados... A ...atención porque puede haber polvo en suspensión... ...en la mitad oriental de Andalucía... ...los vientos seguirán soplando de levante en la costa mediterránea... ...tendiendo a variables flojos... ...en el resto también flojos variables tendiendo a poniente... ...y aumentando de intensidad por la tarde... ...las temperaturas mínimas con pocos cambios... ...y las máximas van a bajar un poquito la vertiente mediterránea... ...y en la costa atlántica... ...se van a alcanzar 31 grados en Granada, en Córdoba y en Sevilla.
0: Hoy es la festividad de San Estanislao que fue obispo, que fue mártir, que se destacó por eh, ser un defensor de la humanidad y que mientras estaba celebrando pues, los divinos misterios, no sé si entonces le llamarían misa, en qué momento estaba, en fin, cuando estaba en la liturgia, fue eh, matado por orden de Boleslao, que era un rey polaco al que él habría reprendido, le habría dicho «Oye, ¿cómo vas así, este rey? No cuidas». Se lo tomó mal, ¿no? Se lo tomó mal y entonces mandó que lo mataran y así acabó el pobre de San Estanislao, hoy santo. Las efemérides del día nos llevan a 1936. ¿Quién les iba a decir que en abril vendría después lo que vendría? Eh, en España, porque va de la cosa de España Tal día como hoy se estrenaba la película Morena y Clara Que bien se lo pasarían Dirigida por Florian Rey Y protagonizada por Imperio Argentina Que constituía ese año el mayor éxito comercial Del cine español de entonces Morena y Clara
9: El día que nació
8: el planeta Rey María.
1: Por donde quiera que voy la estrella.
0: ¿Qué mala estrella la que vendría meses después, ¿eh? En aquella España del 36 tan felices viendo el Imperio Argentina En fin, la vida, las sorpresas de la vida Y tal día como hoy de 1983 España conseguía por primera vez el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa Ya sabéis cuál era, ¿no? Volver a
7: empezar Volver a empezar, vol
6: vol Antonio Fernández. A empezar.
0: De José Luis Garci ¿Y los tuyos? Pues casi
5: igual A la chica apenas la veo Vive en Boston Se casó con un ingeniero Bien El chico... Al chico le veo más Anda metido en cosas de cine Publicidad, televisión Todo eso
0: Anda por ahí Algunas veces pasa por casa Y se queda
6: algunas semanas
0: un fragmento de la película, no película. Mmm, Volver a Empezar, sí, sí. que ganó el primer Oscar Hoy, por cierto, ahí la tercera de ABC le dedica una, un artículo a Garci Que es un director también, a veces tan vapuleado Pero que ha hecho algunas películas extraordinarias eh, La cita del día Dice así, la he tomado de, uh, de Saint-Exupéry, del Principito Porque sabéis uh -huh. que hace unos días, hasta hace unos días se cumplieron Los 80 años de la sí. publicación del Principito Un libro, se publicó por primera vez en Nueva York Uh -huh. eh, el 6 de abril en Nueva York, antes que en Francia. Dice así esta cita. Si tú quieres construir un barco, no empieces por hablarles de las herramientas, de los presupuestos y de los planos. Empieza por compartir con ellos tu pasión por el mar. <risa> Muy bonito. Es ¿Eh? el liderazgo. El liderazgo total. <risa> Hoy vamos a hablar de liderazgo. Hoy vamos a hablar a partir con... E e e un prepio un prepio es que me, me estoy ensañando eh, un prepio pero me paro en un prepio eh, que viene a hablarnos de dónde gentes eh, pues esta es la cita que ponemos ya saben que todas están en arroba anda con vigorra por cierto que hoy también es el día de el parkinson y es una manera también de llamar sobre esa enfermedad que en españa hay 150.000 enfermos de parkinson en el mundo creo que son 8 millones muchísimos es una barbaridad y por la longevidad que hay en nuestro país Se supone que irán a más Hablaremos de eso a partir de las eh, 9 y media de la mañana O sea, que vamos muy completitos Y ahora segunda entrega de lo que cuenta la prensa de hoy
7: pues en la prensa de hoy, que se centra en distintos asuntos, vamos a comenzar ahora por la prensa editada en... de tirada nacional, podríamos decir. El país a cuatro columnas ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario por su traslado. La Junta de Accionistas va a votar el cambio de su sede a Países Bajos el próximo jueves. La foto de portada es para Taiwán, que muestra sus defensas tras las maniobras de China. Se ve soldados, en esa imagen, taiwaneses, de... manejando artillería antigua aérea en Taipei. El mundo del gobierno llegará roto por el sí es sí a la campaña del 28M. Podemos torpedea la proposición del PSOE para enmendar la ley y presenta su reforma alineado con Esquerra y Bildu. La foto de portada es para Ayuso y Feijó Ante el reto, dice el periódico de Unidad Editorial, de ser la primera fuerza Política. Sobre Ferroviar, dice El Mundo, que resiste la presión de Calviño. ¿Mantenemos los planes? Es la respuesta de la compañía que va a votar, como decimos, el jueves su salida a Países Bajos. La vanguardia, la campaña de la renta, hace abre más diferencias entre autonomías. La deflactación y las deducciones del por el IPC benefician solo a los contribuyentes de 8 de 17 de las comunidades autónomas. La foto de portada es para el presidente Biden con el titular Alarma en el Pentágono. Bueno, al filtrarse secretos de guerra. En La Razón leemos que el PSOE espera que las encuestas del CIS anulen la desmovilización. Los fontaneros electorales socialistas, dice el diario de Planeta, confían en la estrategia del optimismo. Y Ayuso se lanza a por el votante de Vox, o Sánchez, o Nade, en, o España. En los digitales, el español dudas en el PSOE con el plan de Sánchez de ayudar a crecer a sumar, No ir a ganar puede salir caro. Y en el confidencial, Juan Carlos visita España sin conocer conocimiento previo ni autorización de Zarzuela. El emérito visitará San Senso el próximo 19 de abril. En la prensa andaluza, editada en nuestra comunidad, el asunto de la sequía copa varias portadas. En Málaga hoy leemos que el campo ya alerta de la destrucción del empleo por el efecto de la sequía. Mientras eh, eh, la Junta anuncia un tercer decreto mmm, de sequía con nuevas infraestructuras, también el diario de Sevilla, la sequía condena a la capital a un verano con cortes si no llueve más. En el diario de Cádiz, los narcos más poderosos de la provincia acaban en el banquillo. Se habla del de juicio que comenzaba ayer contra el, Juan, el clan de los Castañas y cerramos con una sentencia que leemos en Ideal de Granada que permite a 76 parques de la capital reclamar 3 millones de euros por el impuesto del IBI.
0: Vamos con la segunda entrega de la prensa internacional. Bea Almeda, te escuchamos.
8: Pues imagen muy repetida en los periódicos europeos. Joe Biden, muy sonriente, con un conejo de Pascua al lado, en tamaño natural. Eh, se la tomaron la fotografía ayer Durante una carrera de huevos de Pascua De niños en la Casa Blanca Que son cosas que hacen ellos allí sí. todos pero, años, pero va ¿no? detrás
0: del conejo El conejo detrás de <risa> no, él No,
8: no, yo creo que no tiene edad para eso
0: <risa> Es híbrido el conejo sí. <risa> Es híbrido, <risa> oh, <risa> terrible El conejo híbrido que está liando
8: Bueno, pues eh, la imagen es significativa Porque allí dejó caer que se presentaría A una segunda reelección O que está dispuesto, ¿no? Digo que esto lo recogen los periódicos europeos porque los americanos le hacen poco caso. Lo que sí anuncia es el viaje de Biden a Irlanda hoy. Va cuatro días. El New York Times cuenta una era en la que es más probable que los tratados se rompan, que se negocien. El viaje del presidente Biden a Irlanda del Norte celebrará el aniversario del Acuerdo del Viernes Santo, pero tales avances son más difíciles de lograr hoy y muestra de ello... Pues eh, la leemos en el Belfast Telegraph que informa de que la policía está revisando imágenes de jóvenes lanzando cócteles molotov ayer durante un desfile ilegal en conmemoración del alzamiento de Pascua en la ciudad de Derry. ...que es una efeméride de 1916...
0: ...y tenemos otro tiroteo en Estados Unidos... ...esta vez en un banco... ...un empleado ha abierto fuego con un rifle... ...¿qué cuentan los periódicos?
8: El Wall Street Journal... que ...el pistolero es un empleado del banco de 25 años... ...que retransmitió en vivo el tiroteo... ...cuatro muertos... ...él es el quinto porque lo ha batido la policía... ...y nueve heridos... ...algunos muy graves... ...y el USA Today... Eh, ...habla de uno de estos eh, heridos graves... Un oficial de Louisville, eh, la ciudad donde se produjo el tiroteo, recibió un disparo en la cabeza 10 días después de graduarse en la Academia de Policía. Lo han operado y está crítica. Vaya.
0: Y en Israel la noche tiene alguna novedad, cuéntanos.
8: El Aurora de Tel Aviv, es un diario en español, cuenta que Netanyahu ha readmitido al ministro de defensa que destituyó por criticar su reforma de los jueces y toma la decisión después de una fuerte escalada de protestas y que una delegación egipcia eh, viajó ayer a la zona para reunirse con líderes israelíes y palestinos en un intento de recuperar la calma. Y de Egipto habla el Washington Post, porque se han filtrado documentos secretos del, Pentano, del Pentágono sobre la guerra de Ucrania. Uno de ellos revela que Egipto planeó secretamente suministrar cohetes a Rusia. El presidente el Sisi planeó en febrero producir 40.000 cohetes eh, para Moscú. Y termino con un artículo en Berlín en el Berliner Zeitung. Paco, ¿esto te gusta? Dime. Eh, se pregunta, ¿cómo resolvería Chap GPT la guerra de Ucrania? <risa> Le preguntamos a la inteligencia artificial y escribe dos cartas, una a Putin y otra a Zelensky y redacta un tratado de paz. Las cartas pueden leerse, son sí. perfectas, vamos... Bueno. Y el Tratado de Paz, pues bueno, lo avanzo aquí un poquito. Dicen los firmantes de este tratado, el gobierno de la Federación Rusa y el gobierno de Ucrania reconocen. Artículo 1, alto el fuego. Artículo 2, establecer una zona desmilitarizada. Artículo 3, autonomía para las regiones de Donetsk y Lugansk. Ucrania otorga a estas regiones un estatus uh -huh. de autonomía especial dentro de su febrera. Ta, 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 ta. Eh, artículo 4, 5, 6, en fin, un tratado de, de paz. Como Dios manda. Pero
0: no sé por regla. qué por qué no acuden al chat y lo arreglan de una vez. ¿no? <ríe> Eso es pregunta mejor... de examen. Historia contemporánea, <ríe> arreglaste usted un, un, mejor ahí está un plan la solución. de paz. <ríe> bien, continuamos. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Sigue la información con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
1: más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
7: Cuando son las 6 y 44 minutos de la mañana, les contamos la reunión que concluyó sin acuerdo ayer en la Mesa de la Sanidad Pública Andaluza. Los sindicatos médicos y la Junta Andalucía se han emplazado a una nueva reunión ya el 2 de mayo, por lo que se mantiene la huelga en la atención primaria convocada por el sindicato médico prevista para mañana miércoles. Guillermo Polo.
5: Ocho horas han sido insuficientes para alcanzar un acuerdo y eso pese a que el SAS ha aportado un nuevo documento que sin embargo ha merecido el rechazo general de todas las centrales médicas porque dicen no solventan los problemas reales que plantean para la atención primaria. Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz. Sí, sí, las distancias siguen tan marcadas como antes. Nosotros pensamos que el gran problema que tiene la atención primaria en Andalucía es la demora de la paciente para atender, ser atendido por su médico de cabecera, la falta de médico de cabecera la falta de pediatras, y en este documento no hay ninguna propuesta para paliar ese problema. Pese a ello, se mantiene el diálogo y se ha fijado un nuevo encuentro para el 2 de mayo. Carmen Bustamante, directora general de personal del Servicio Andaluz de Salud.
4: No hemos comprometido a elaborar un nuevo documento que recoja las aportaciones tanto de la Administración andaluza como las organizaciones sindicales. De forma que nos volvemos a ver y a citar en nueva mesa técnica el próximo 2 de mayo.
5: Un nuevo encuentro que no evita la huelga en atención primaria convocada por el sindicato médico en toda Andalucía para los miércoles. El primer paro está previsto para mañana.
7: A vueltas con la polémica de TV3 y su burla de la Virgen del Rocío... ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha pedido una rectificación formal a la cadena pública catalana... ...Juanma Moreno ha asegurado que los andaluces están hartos... ...de este tipo de chanzas hacia las costumbres y la cultura andaluza... ...y pide una rectificación a los responsables de la cadena autonómica.
6: Esta vez han metido la pata, porque digan abiertamente... Pues ...mire, esta vez no hemos estado afortunados, se han hecho las cosas mal... ...no se nos ocurre a nosotros hacer parodias de ese tipo, de ningún pueblo... De de ningún acento, de ninguna tradición, en fin, yo creo que las cosas hay que hacerla con, con respeto y con un poquito de ternura.
7: El presidente de la hermandad Matriz en de Almonte espera una disculpa también de la generalidad y estudia acciones legales eh, que no van a ser sencillas. Santiago Padilla cree que detrás de esta parodia existe un propósito sobre todo
5: político. Que sepamos que esto no es un desliz, ni es una cuestión que se ha producido al azar no, no, esto está pensado estudiado y perfectamente planteado porque es la línea algo mental te programan.
7: El obispo de Huelva ha criticado también esta, esta broma, esta burla. También el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, que la ha tachado de burla sacrílega. A ellos han unido también prelados catalanes. Y hablamos de política porque el PP repetiría mayoría absoluta en Andalucía, según los datos del barómetro del Centro de Estudios Andaluces. El Centro los Populares revalidarían su posición, a pesar de que podría perder uno o dos parlamentarios, que en ningún caso afectarían a la mayoría absoluta que hoy disfruta. Juanma Moreno es el líder más conocido y el único que aprueba. El PSOE podría ganar un escaño. Vox perdería uno o dos y adelante Andalucía podría quedarse con solo uno mmm, o dos diputados. El mayor incremento, el mayor crecimiento lo tiene por Andalucía. Podría pasar mmm, de cinco a ocho. O nueve escaños y hablamos ahora de Podemos porque mantiene su desafío al PSOE con las enmiendas a la reforma socialista de la ley del solo sí es sí los morados han presentado una enmienda similar a las de Esquerra y Bildu para forzar un acuerdo con la mayoría de investidura escuchamos a Isa Serra
8: hemos introducido la violencia la intimidación Tratando de acercarnos a la propuesta del Partido Socialista, ¿no? que lo introduce pero con un subtipo penal, nosotros lo introducimos como agravantes. Creo que es eh, un hecho relevante, insisto, creo que eh, no hay justificación para que el Partido Socialista no eh, llegue a un acuerdo con la mayoría de la investidura feminista y vote con la derecha, que siempre está en contra de los eh, avances feministas. ¿no?
7: La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, considera que el problema creado con la ley, con las rebajas de condenas, va a persistir con estas enmiendas.
3: Cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconocen que hay un problema. Lo que sucede es que estas enmiendas no corrigen ese error y desde luego no evitan esos efectos indeseados.
7: Nos situamos ahora en Algeciras, hoy segunda sesión del macrojuicio contra la presunta red de narcotráfico contra el clan de los Castaña. En el banquillo, hoy menos de la mitad de los 152 acusados iniciales, ya que eh, la Fiscalía ha llegado a un acuerdo con 62 acusados. Susana Torrejón.
3: La mayor parte de los acuerdos corresponden a penas de dos años de prisión para acusados considerados integrantes de la organización en sus escalafones inferiores. La Fiscalía ha retirado su acusación contra otros 20 que quedan eximidos del caso y contra los seis que no se han presentado al juicio, se ha emitido una orden de búsqueda. En declaraciones a Canal Sur Radio, la abogada del principal acusado, Antonio Tejón El Castaña, asegura que no hay pruebas contundentes contra ellos. Sara Borrego. Yo llevo viéndole pues, dos años y medio que lleva en prisión preventiva por esta causa muy mal
4: y hoy es el primer día que, que le he visto que estaba feliz en la sala. Estaba con ganas de empezar, con ganas de, de demostrar que al final pues, que, que no hay un solo indicio en la causa contundente.
3: La Fiscalía Antidroga pide para Antonio Tejón 15 años y 9 meses de prisión, además de 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando, además de pertenencia a grupo criminal. En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que incluso desde prisión lideraba esta organización criminal.
7: 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos
10: días. La falta de lluvia en estos primeros días de primavera ponen en serio peligro lo poco que se ha sembrado en esta campaña y ahora además las altas temperaturas que también dañan los cultivos. En la capital se mira ya a la feria, que es la siguiente cita económica de la ciudad que espera volver a llenar los hoteles. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo aumentando por la tarde y la máxima prevista es de 32 grados grados en Lebrija, 33 en Morón y 34 en Écija y en Sevilla. A esta hora 17 grados ya en la capital.
9: Villanueva del Ariscal con sus jóvenes. Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el recinto ferial. Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva del Ariscal,
10: orgullo del Aljarafe.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de
10: Sevilla. El campo sevillano está seco, sufre las, la falta de lluvias y ahora también las altas temperaturas. Dice el responsable de la COAG en Sevilla, Ramón García, que por ejemplo el trigo tiene ya el color de junio y se está secando, los cereales en general se han perdido y las hortícolas de verano no resisten.
5: Estas temperaturas es altas con tanta calor, unos días que los días que son muy largos, pues el, el color típico que, terían, que deberían de tener los trigos en el mes de junio ha pues, adelantado ya al mes de abril. De hecho, ya hay algunas parcelas que se están cosechando, no para, no para grano, sino para heno, porque así el agricultor de alguna manera, bueno, pues ha un poco los gastos que ha tenido.
10: Reclaman a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que adelante a abrir el riego previsto para mayo es poca agua, pero se podría salvar algo.
5: Pues muchas floraciones de, de los olivos, podría salvar, eh, rematar las hortículas que se han sembrado en el, en el invierno y sobre todo hacer, hacer nacer algunas, algunas plantaciones o pues las de algodón que se van a sembrar ahora, al menos hacer, para hacerlas nacer.
10: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha convocado para el próximo lunes la comisión de desembarse. En los pantanos de los que se abastece Masesa hay agua para consumo humano para año y medio. El responsable de la empresa, Jaime Parot, advertía ya que si no llueve en este mes y el que viene habrá que tomar medidas.
6: Cuidado que no está lloviendo, que tenía que haber llovido y que esto puede abocarnos a una situación delicada. ¿Cómo vamos a salir de ella? ...pues la empresa
0: siendo más eficaz y reduciendo las pérdidas de agua en la red... ...y los vecinos, el
6: sector turístico, las familias, pues ahorrando todo lo que se pueda.
10: Esta noche ha quedado extinguido el fuego declarado la pasada tarde... ...en una nave de mobiliario de Ecihai que obligaba a la intervención de bomberos... ...de cuatro parques de la provincia. Finalmente la nave sigue en pie, se temía que colapsara, pero no ha sido así... ...y tampoco ha afectado a las naves colindantes... No ha habido heridos y durante el fuego se cayó un cable de alta tensión. Y en bollullos de la amitación se evalúan hoy los daños en la empresa Bioplagen, donde este pasado lunes se produjo una deflagración en una máquina mezcladora de productos. Dos trabajadores han resultado heridos con quemaduras en los brazos. La explosión fue de tal magnitud que se dejó sentir en naves cercanas, como ha explicado a Canal Sur el alcalde de la localidad, Fernando Soriano. Y
5: si nos comunicaban alguna, algunos trabajadores de naves que están cercanas, que, bueno, que incluso algunos pues, se han caído al suelo en el momento de la, de la explosión simplemente por la, por la
0: onda expansiva. no
10: Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
0: Y tras la Semana Santa, el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando el llamador. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Canal Sur
4: Radio.
10: Terminada la Semana Santa con los hoteles al 92% de media según el ayuntamiento, ahora se mira ya a la feria con todo lo que queda aún por hacer en el recinto ferial donde se están montando las casetas y llegan estos días el grueso de las atracciones. En Canal Sur Radio el alcalde Antonio Muñoz ha adelantado que la ocupación hotelera en esta feria de abril rondará el 85%, aunque dice que todavía es pronto para cerrar cifras.
2: El comportamiento del turista o de las personas en los últimos años es agotar hasta el último momento para hacer una reserva, para decidir viajar, pero teniendo en cuenta que la fecha, la, lo atractivo de la feria de abril, eh, estoy seguro que va, vamos a alcanzar eh, como mínimo ese 85%.
10: Hoy se presenta el proyecto Sevilla Capital Mundial del Enganche. Las actividades serán el sábado del alumbrado y el domingo de feria en lugares como la Plaza de España, el Prado de San Sebastián y la Plaza de Toros. Y los trabajadores los de la grúa municipal y la empresa están citados este mediodía en el Secla para tratar de evitar la huelga en feria y después de una semana santa de paros el portavoz sindical Santiago López insiste en exigir que la nueva concesionaria aplique el convenio específico que tenían desde hace años y rechaza un convenio genérico
5: más allá no vamos a llegar. La enmienda que quiso hacer la empresa no se la vamos a admitir porque ellos lo que quieren es precarizar servicios. Quieren introducir, aparte de nuestro convenio, un segundo convenio en el servicio. Eso es impensable. En el que sería el andaluz y todas las personas que entrasen nuevas entrarían con ese convenio. Estamos hablando de empezar a ganar mil euros o menos incluso de mil euros.
10: En la crónica política les contamos que el PSOE sevillano ha comenzado su precampaña ante las próximas municipales. El candidato socialista a revalidar su cargo en el ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha mantenido una primera reunión con la dirección provincial y se presenta como referente del municipalismo socialista.
6: Hemos demostrado que somos un gobierno de diálogo con otras administraciones públicas, pero al mismo tiempo un gobierno reivindicativo para defender el papel de Sevilla. Por tanto, aquí está la candidatura encabezada por mí. Es una gran satisfacción como como socialista.
10: El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado su modelo de ciudad a los empresarios de la construcción en el foro de Gaesco y ha propuesto la reordenación de la avenida de la Constitución con el traslado del carril bici y un nuevo pavimento, 23 microaparcamientos en distintas zonas de la ciudad y una nueva gerencia de urbanismo para agilizar trámites.
9: Una
0: nueva gestión urbanística eh, que busque un urbanismo sostenible como motor de la mejora de la calidad de vida de los sevillanos. Una nueva gestión urbanística que contemple el impulso político y personal del alcalde, la reactivación fundamentalmente de la gerencia municipal de urbanismo, buscando una nueva gerencia municipal de urbanismo, la planificación.
10: En Crónica Laboral les contamos que la empresa Abogarse a Bonos Orgánicos de Sevilla ha presentado un ERTE en su planta de Alcalá de Guadaira que afecta a 40 empleados de forma directa y a otros 200 de manera indirecta. En esta planta se gestiona la recogida y el tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de los Alcores, del Guadalquivir y también del Ipasán. Comisiones Obreras piden la retirada del expediente porque es un problema, dice, ajeno a los trabajadores. Lo dice así el responsable de Industria del Sindicato, Javier Rodríguez Navas.
5: Un problema que tiene la empresa directamente con la Administración por un tema de actualización de tarifas y donde la plantilla de Aborgase no tiene posibilidad... De, de poner remedio.
10: Les contamos también que la Audiencia de Sevilla ha reducido de 12 a 7 años de prisión la pena impuesta a un hombre condenado por agredir sexualmente en agosto de 2017 a una mujer a la que abordó cuando hacía deporte en el Parque del Tabarguillo de la capital. Tras el juicio se le impuso una pena mínima de 12 años y por eso ahora se beneficia de la ley del solo sí es sí y se le reduce la condena a 7 años. Este hombre cumple también condena de 14 años por matar e intentar violar a una mujer en el Parque Amate. Deportes. Antonio Cabaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ya prepara el duelo ante el Manchester United del próximo jueves. El equipo se ha ejercitado con todos los efectivos que estaban disponibles, pero entre los jugadores que no lo han hecho están Jordán y el Tecatito Corona. Ninguno de los dos futbolistas están disponibles por el momento y se mantienen al margen del grupo. Hay que recordar que ambos jugadores no estuvieron ante el Celta de Vigo y por lo menos espera recuperar a Jordán para introducirlo en el centro del campo Mendilibar. Y el Betis va a recurrir a la cartulina roja que vio Canales en el durante el Cádiz, el conjunto verde y blanco entiende que hay un error manifiesto del VAR porque debería haber instado al árbitro a revisar la acción.
10: Terminamos contándoles que la policía ha detenido un hombre que se dedicaba a robar montado en bicicleta en alquiler de Sevici. A esta hora tenemos 9 grados en Estepa, 17 en Agua Dulce, también 17 grados en Sevilla.